0: Elle est la créatrice du célèbre monstre de Frankenstein. Lui, un poète romantique torturé. Marie et Percy Shelley ont eu une vie commune romanesque et tourmentée. Le destin semble parfois s'être acharné sur eux. Pour eux, aimer, c'est vivre intensément. C'est défier la routine, c'est surmonter la fatalité. Une histoire de cimetière, de voyage et de récit, une histoire d'amour. 1814, Londres. Le mois de juin touche à sa fin. Il a été particulièrement radieux pour la capitale anglaise. Le soleil est brûlant et les nuages se font rares. Dans le cimetière de Saint-Pancras-Old-Church, le gazon est encore verdoyant. Sur la tombe de Mary Wollstonecraft, deux silhouettes se détachent. Il s'agit de la fille de la défunte, Mary Godwin, et de son amant, Percy Shelley. Depuis plusieurs semaines, ils se rencontrent en secret dans le cimetière. Marie a presque 17 ans. Sa mère était une philosophe féministe, une femme de lettres et de caractère, une précurseuse. Elle meurt 11 jours seulement après la naissance de Marie. Son père est philosophe, romancier et journaliste. Il épouse une nouvelle femme. En grandissant, Marie va nourrir une haine croissante envers sa marâtre. En 1812, le père de Marie l'envoie séjourner en Écosse dans la famille d'un ami intellectuel. C'est là-bas que l'imagination de Marie se déploie pour la première fois et qu'elle couche ses premiers écrits sur le papier. Et c'est là-bas, paraît-il, qu'elle rencontre Percy Shelley. Percy est de 5 ans l'aîné de Marie. C'est un poète. Il a les fins, une beauté féminine. Pendant ses études à l'université d'Eton, on l'a surnommée Shelley le fou. Il faut dire que c'est un personnage, adepte de l'amour libre, épicurien, il se passionne pour l'occultisme et rédige des textes révolutionnaires. Quand il rencontre Marie, il est déjà marié. Marie est tout de suite attirée par cet homme, libre penseur, qui caractérise selon elle les idées réformistes que son père lui a inculquées. Mais contre toute attente, ce même père s'oppose à cette relation qui pourrait entacher la réputation de sa fille. Dans le silence du cimetière saint Pancras, Percy et Marie se découvrent donc en cachette. On raconte que Marie aurait perdu sa virginité sur la tombe de sa mère. En juillet, le couple décide de s'enfuir en France. Ils embarquent avec eux Claire Clermont, la belle-sœur de Marie. La femme de Percy, alors enceinte, reste en Angleterre. Le trio voyage en carriole ou à dos de mule. Ils traversent la France jusqu'à la Suisse. Marie est transportée par le caractère romanesque de leur aventure. C'est ce qu'elle a toujours rêvé de vivre. En septembre, alors qu'ils sont à Lucerne, l'argent vient à manquer. Ils rentrent à Londres et Marie découvre qu'elle est enceinte. Ils emménagent à Troyes avec Claire. Ils passent leur journée à lire et à écrire. Thomas Jefferson Hogg, le meilleur ami de Percy, est souvent là. Alors que Percy et Claire sortent souvent tous les deux, Marie se rapproche de Thomas. Tous, dans cette demeure, acceptent l'amour libre. Mais dans le cœur de Marie, Percy l'emporte toujours. En février 1815, Marie donne naissance à une fille prématurée de deux mois. Elle meurt deux semaines plus tard. Marie sombre dans une profonde dépression. Pendant des mois, elle est hantée par des visions du bébé. Puis, la vie reprend. Marie est enceinte de nouveau et Percy reçoit un héritage qui les sécurise financièrement. Ils partent tous les deux sur la côte à Torquay. Au bord de la Manche, ils semblent reprendre goût à la vie. Puis ils s'installent dans un cottage aux abords du château de Windsor. La vie est douce. Percy écrit son poème à la store et Marie donne naissance à leur fils. Il porte le nom de son grand-père, le père de Marie, William. Le printemps arrive et ils décident de partir passer l'été à Genève. Avec Claire Clermont, ils vont rendre visite à Lord Byron, dont elle porte l'enfant. Cet été-là, l'éruption d'un volcan en Polynésie provoque des dérèglements climatiques au niveau mondial. Au bord du lac Léman, la pluie est incessante. L'atmosphère est humide, lugubre. Le groupe d'amis reste confiné à l'intérieur. Ils se lancent un défi. Écrire chacun un récit d'horreur. C'est là que dans l'esprit de Marie germe une idée, un personnage et un nom. Frankenstein. Je vis l'étudiant blême des arts impies s'agenouiller à côté de la chose qu'il avait créée. Je vis le fantasme d'un homme se lever, puis par le travail de quelques machines puissantes montrer des signes de vie et bouger en un mouvement malaisé et à moitié vivant. Il faut que cela soit effrayant. Car l'effet de toute entreprise humaine se moquant du mécanisme admirable du créateur du monde ne saurait qu'être effrayant au plus haut point. Au début, Marie pense écrire une simple nouvelle. Mais Percy est très enthousiaste et il l'encourage à développer l'histoire. Le roman sort anonymement. Tout le monde l'attribue à Percy puisqu'il a signé la préface. Ce n'est qu'en 1823, pour une deuxième édition, après la mort de Percy, que Marie pourra le revendiquer. Malgré cela, beaucoup continueront d'affirmer que Percy en est l'auteur. Après l'été à Genève, une malédiction semble poursuivre le couple. L'épouse de Percy, Harriet, se suicide. Percy épouse Marie dans la foulée et peu de temps après, elle donne vie à la petite sœur de William, Clara. Les deux enfants meurent de maladie à quelques mois d'intervalle, alors que la famille vit en Italie avec Claire Clermont. Marie plonge dans une sévère dépression. Percy l'évoque dans son journal. Ma chère Marie, pourquoi t'en es-tu allée et dans ce triste monde seul m'as-tu laissée Ton corps est bien ici, si charmant, mais tu as fui, parti sur une triste route qui conduit à la demeure la plus obscure du chagrin. Pour ton propre bien, je ne peux pas te suivre, mais reviens pour le mien. C'est dans l'écriture que Marie trouvera finalement du réconfort et dans la naissance de son quatrième enfant, Percy Florence. En Italie, Percy et Marie connaissent une période de grande créativité. Ils écrivent sans cesse l'un et l'autre, des poèmes pour lui, des romans pour elle. Mais le malheur semble bien décidé à s'abattre sur eux. Le 8 juillet 1822, Percy Shelley et deux amis à lui naviguent sur un voilier au large de Livourne. Ils sont pris dans une tempête, Leurs corps seront rejetés sur la côte dix jours plus tard. Marie ne se remariera jamais. Elle passe le reste de son existence à se consacrer à l'écriture et à l'éducation de son fils Percy. Souvenir vivant de cet amour puissant, à la fois magnifique et maudit.